0: обещала продолжить дело политика. Тело оппозиционера до сих пор не отдают родственникам. Захват Авдеевки каким был завершающий этап обороны украинского города, покажем видео последних боев из Авдеевки, от которой уже ничего не осталось. В Люксембурге российскому активисту движение «Голос» отказали в выдаче загранпаспорта. Посольство России сослалось на дело против него о дискредитации армии. Насколько это законно, мы обсудили с юристом. Это прямой эфир телеканала «Настоящее время». Меня зовут Евгения Токарь. Здравствуйте. Мы с коллегами расскажем вам о главных событиях этого дня. Водова умершего в колонии российского оппозиционера Алексея Навального выступила с обращением к его сторонникам. Юлия Навальная заявила, что ее муж был убит и пообещала рассказать, кто именно это сделал и почему. А еще заявила, что продолжит дело политика.
1: На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин. «Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было. Самого близкого и самого любимого человека. Но еще Путин отнял Навального у вас. Где-то в колонии на Крайнем Севере, за Полярным кругом, в вечной зиме, Путин убил не просто человека Алексея Навального. Он вместе с ним захотел убить наши надежды». Нашу свободу, наше будущее. Уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой. Что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся. И хотим жить по-другому. Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас стать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в который очень верю. Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. Нам нужно использовать каждую возможность. Бороться против войны, против коррупции, против несправедливости. Бороться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе.
0: На четвертый день после смерти Навального родственникам по-прежнему не выдают его тело. Десятки тысяч россиян потребовали этого от Следственного комитета, сотни задержаны на акциях памяти Навального. С нами на связи наш корреспондент Тимофей Рожанский. Тимофей, привет. Расскажи, что известно к этой минуте о расследовании гибели политика.
2: Привет, Женя. Ну, расследование собственными силами, видимо, в первую очередь ведет мама и адвокат Алексея Навального, которым до сих пор не могут выдать тело. Вернее, они не могут его получить. Сейчас они пытаются это сделать в городе Салихарде. Давайте послушаем комментарии пресс-секретаря Алексея Навального.
1: Рано утром мать Алексея и адвокаты приехали к моргу. Внутрь их не пускают. Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают. В Следственном комитете матери и адвокатам сказали, что проверка смерти Навального продлена. Сколько еще она будет идти, неизвестно. Причина смерти по-прежнему не установлена. Они лгут, тянут время и даже не скрывают этого. Кроме того, что
2: невыдача тела может помочь скрыть следы предполагаемого убийства, соратники Навального видят еще одну причину, по которой его тело могут не выдать родственникам вообще. Об этом мне рассказала Любовь Соболь. Путин
3: боится Навального даже мертвого. Он боится демонстрации народной любви. И он не хочет, чтобы произошла какая-то траурная процессия в Москве на кладбище, чтобы это кладбище стало местом, куда стекаются люди, где лежат цветы, где неустанно несут какую-то вахту волонтеры, как это происходит на немцовом -мос... мосту, где убили Немцова. И вот эта демонстрация народной любви, я думаю, даже у пугает Путина. Он же всегда рассказывала, что, да, что Навальный это никто, это пациент Берлинской клиники, это какой-то незначимый для России человек. Но очевидно, что это значимый человек в мировом масштабе. И поэтому я боюсь, что даже похоронить тело могут не дать.
2: Источники новой газеты «Европа» сообщают, что тело политика находится в окружном морге города Салихарда. Вероятно, именно там сейчас и находится мама Алексея Навального. У здания дежурят полицейские. Газета сообщает, что на теле «Политика» якобы обнаружены синяки, полученные им еще при жизни. Это пишет новая газета «Европа» со ссылкой на неназванный источник скорой помощи. По официальной версии, тело не выдают родным, поскольку нужно, нужно время для проведения судмедэкспертизы.
3: Если какие-то там проверки они хотели бы сделать, они могли это сделать уже за прошедшее время. Им было достаточно того, чтобы взять какой-то материал, там, да, забрать что-то для лабораторий. И поэтому сейчас они просто тянут время. Но хороший вариант у них нет, потому что они тянут время и для того, чтобы, скорее всего, замести следы преступления, как Навального убили. Как его конкретно, да, вот чем, что, что ему причинили, что он его тело уже не смогло выдержать и но и сам вот хоронный процесс,
2: мы помним, как после отравления Навального его долго не отдавали родственникам из больницы в Омске. Позднее выяснилось, что это делалось для того, чтобы скрыть следы яда новичок, которым политик был отравлен в августе 2020 года. Сейчас тело Навального потребовали выдать уже почти 60 тысяч человек через сервис правозащитного проекта УВДНФО. Люди подписывают обращения в Следственный комитет России. Кроме того, многие продолжают приносить цветы к импровизированным мемориалам в память об Алексее Навальном. И их продолжают задерживать. Почти 400 человек в 30 горо... 39 городах России задержали за два дня. Это данные ОВД-Инфо.
0: Тимофей, спасибо тебе большое. С последними подробностями о гибели Алексея Навального. Тимофей Рожанский. Юлия Навальная, которая фактически заявила сегодня о политических амбициях после гибели мужа, выступила перед министрами иностранных дел стран Евросоюза. Совет ЕС по иностранным делам проходит сегодня в Брюсселе. Кроме того, Навальная встретилась с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Из-за смерти Алексея Навального к новым санкциям против России сегодня призвали, в частности, главы МИД Литвы и Германии. Российского посла в Берлине вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, а санкционный режим Евросоюза в области прав человека хотят назвать и именем оппозиционного политика.
2: Мы
4: должны выразить поддержку российской оппозиции и в то же время продолжать наблюдать за войной. Путин начал эту войну против Украины почти два года назад, и не похоже, что он готов остановиться. Напротив, на политическом и на военном фронте мы должны продолжать поддержку Украины и россиян, которые хотят жить свободно, а также почтить память Навального. Для этого мы предложим министрам переименовать наш санкционный режим в области прав человека и назвать его именем Навального, чтобы его имя навсегда было увековечено в работе Европейского Союза.
0: Цветы и свечи в памяти Навальном в России продолжают нести к памятникам жертвам политических репрессий. Сейчас вы видите кадры от Соловецкого камня в центре Москвы. Этот мемориал находится прямо напротив здания ФСБ России. А за рубежом акции памяти проходят у российских посольств и консульств. А политики в эти дни говорят также музыканты на своих концертах и даже футбольные фанаты. Подробнее Дмитрий Кажурин.
5: В Берлине в воскресенье напротив российского посольства прошла акция «Путин – убийца». Организовали ее участницы Пуси Райт, а вместе с самими активистками также вышли политик Любовь Соболь и бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова. Участницы акции растянули плакат с надписью Убийцы и скандировали «Путин – the killer».
6: Убийца!
1: Убийца!» Сейчас очень популярное высказывание о том, что вместе с Навальным умерла надежда. А мне кажется, что с Навальным не умерла Надежда, а ответственность. И у меня живы оба родителя, но мне кажется, что то похожее человек испытывает, когда у тебя умирают родители. Ты понимаешь, что ты в каком-то смысле один в мире, и ты теперь действительно взрослый.
5: Солид группы ДДТ Юрий Шевчук посвятил Алексею Навальному песню «Свобода» во время концерта в Астане. Ранее музыкант неоднократно высказывался в поддержку политзаключенных и осуждал войну. Перед исполнением песни Шевчук обратился к залу вот с такими словами.
4: Он говорил, что, что вера без свободы – это фанатизм, гандовый фанатизм, что труд без свободы – это рабство, Дешевое, тяжелое рабство. Что любовь без свободы – это деспотия. Ничто не бывает без
3: свободы. Все окрашено в черный свет.
5: Обратил внимание на смерть Алексея Навального солиста ирландской группы Ютубона. На концерте в Лас-Вересе он призвал публику скандировать имя российского политика.
6: Путин никогда не произнесет его имени, поэтому я подумал, что сегодня свободные люди здесь, люди, которые верят в свободу, мы должны произнести его имя. Недостаточно просто помнить его. Говорите, Алексей Навальный.
5: Алексей Навальный. Довольно неожиданно вспомнили об Алексее Навальном болгарские футбольные болельщики. Фанаты Левские и Софии почтили память политика баннером «Навальный значит свобода». А футболисты румынского клуба университета Краева вышли на матч национального чемпионата с растяжкой с изображением Алексея Навального и словами «Вечное уважение». Дмитрий Кожурин. Настоящее время.
0: Но к ситуации на линии фронта украинские военные могут создать новые оборонные рубежи вблизи Авдеевки. Об этом пишет американский институт изучения войны. Приказ об отступлении из Авдеевки главком ВСУ Александр Сырский отдал еще в пятницу. О полном захвате украинского города Минобороны России объявила вчера. 18 февраля. Этот район российская армия активно штурмовала последние четыре месяца. От самой Авдеевки, как от города, ничего не осталось. За сутки по украинским военным здесь сбрасывали до 80 авиабомб. Об этом рассказал замкомандир 3 третьей штурмовой бригады УСУ Максим Жорин. Напомню, что несколько подразделений и бригады были переброшены в город примерно за неделю до решения о выходе из Авдеевки. Они проводили рейды в захваченной российской армией районы города. Но по словам Жорина, любое здание, в котором украинским военным удавалось закрепиться, уничтожалось в течение часа. Военнослужащие третьей штурмовой показали кадры боев в последние дни защиты Авдеевки. Дальше без комментариев.
7: Пошли, пошли. пошли.
6: Куда? Знаю. Нам надо Куда? Мы не Куда? Куда?
3: Куда?
6: Куда? 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 Куда?
3: Назад! А! Я
6: должен на него Я 30! Давай по поводу У нас
0: После захвата Авдеевки в сети появились сообщения о расстреле украинских пленных российскими военными. Родственники опознали тела нескольких убитых украинцев на кадрах, опубликованных в сети. Показать вам это видео мы не можем из этических соображений. Офис генпрокурора Украины уже начал расследование по фактам нарушения законов войны. Затем и следит наш корреспондент из Киева Алексей Прадаевода. Леша, привет. Расскажи все, что известно к этой минуте.
6: Привет, Жень. В сухопутных войсках ВСУ заявляют, российские военные расслуживают двух украинских военных, которые сдались в плен. По данным украинской стороны, это случилось на северо-востоке от Бахмута. На кадрах с дрона видно, как во время штурма украинских позиций российские военные в упор стреляют сначала в одного сдачного плен, а потом во второго. Украинских военных убили преднамеренно, не желая оставлять в живых, считают Донецкой областной прокуратуре. Там начали расследование по факту нарушения законов и обычая войны, а также умышленного убийства.
2: И это уже знаете, такой акт неодноразовый, который показывает, что противнику э, совсем все одно на будь які международные нормы, правила, на международное гуманитарное право. И это чергове утверждение того, что нам потрібно больше зброї, чтобы защищаться.
6: Также украинские прокуроры расследуют еще один факт предположительного расстрела шести украинских военных в Авдеевке. Они были тяжело ранены, не могли передвигаться сами и ждали на эвакуацию, говорят в прокуратуре. Накануне в российских телеграм-каналах появилось видео с захваченной позицией «Зенит», это на юге от Авдеевки. Эти кадры мы не можем показать из этических соображений. В СУ заявили, что проверяют видео, чтобы идентифицировать погибших военнослужащих. Российская Минобороны пока не комментировала эти сообщения. А вот журналисты украинского агентства расследований «Следство. Инфо поговорили с родственниками троих украинских военных, которые остались на позиции «Зенит» и тела которых они опознали на видео с российских ресурсов. Ивана Житника с позывным «Джанго» узнала сестра. Андрея Дубницкого с позывным «Байрактар» по татуировкам узнала жена. Георгия Павлова с позывным «Панда» узнала мать. По предположениям аналитиков украинского проекта Deepstate, украинские военнопленные были расстреляны 15 февраля после того, как к ним на позицию зашли российские военные. А уже на следующий день появилось то самое видео с телами. Позже командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что во время выхода украинских военных из Авдеевки, цитата, «некоторое количество украинских военных попало в плен». О каком именно количестве идет речь, не сообщается. Жень.
0: Леша, спасибо тебе большое за подробности из Киева. На прямой связи был наш корреспондент Алексей Продавит. Ну а наш корреспондент Андрей Кузаков побывал в окрестностях Авдеевки. Он поговорил с местными жителями и военными. Далее его репортаж из Донецкой области.
4: С этой точки очень хорошо видно Авдеевку. Вот она. Отчетливо видно, как дымит Авдеевский как сохимический. Завод. В СУ заявили, что во избежании окружения было принято решение выйти из города и занять оборону на новых рубежах. Как выглядят новые рубежи, можно посмотреть на картах дип за последние дни. Такой была линия фронта еще 13 февраля. Российским войскам удалось окружить укрепрайон «Зенит» на юге от города – Потом была перерезана дорога в поселок Ласточкина на западе от Авдевки. Уже 17 февраля карта боев выглядит так. Украинские войска отошли на линию Ласточкино-Северную. На новых рубежах украинские военные готовят новые окопы и устанавливают зубы дракона. все, все на новых Это, сказать, для обороны. На обочине лежит форма и кровавленные одеяла. Недавно здесь перегружали раненых. Местные жители Елена, Алла и Владимир обсуждают последние события.
6: Мы до конца верили, что одевка отстоит. Мы видим, что это очень тяжело нашим хлопцам. очень тяжело, это дается. И, на жаль, что наши захватные партнеры... Всего не
4: Уверен, если бы Запад предоставил необходимую военную помощь, то Авдеевку бы украинские солдаты удержали.
0: Останемся, а без хат. Все, бомжами
5: останемся.
1: В Авдеевке квартиру разбил одну, другу. Была надежда, что Да, мы честно надеялись, достанем. Да,
4: Завершающий этап обороны АВДИКИ своими глазами видел командир экипажа Брэдли Александр. Он доставлял в Авдеевку пехоту дружественных подразделений. Также занимался эвакуацией.
7: Дружный подраздел, с которыми мы работали, там им приходилось работать на 360 градусов потому что мы их завозили по сути, прямо э, в центр. А там оборонно держать, когда по тебе 360 работает, очень тяжело. У тебя пацаны работали, вообще красавцы. Пацаны, э, бывали случаи, когда только спрыгивали с рампы, и уже 300 остановились. Потому что э, такой минометный обстрел, арт артобстрелы идут на Авдеевке, чтобы просто Несмотря
4: на весь ужас, говорит Александр, украинская пехота держалась. Но потом российские войска перерезали дорогу.
7: Они Пристреляли дорогу хорошо, и столбы повалили на дорогу. И техника уже не могла проезжать. И если происходил какой-то ивак, то пехоте надо было подходить ближе, чтобы мы, мы или другие педрозелы могли их забирать.
4: Александр говорит, что наступающих российских солдат было в разы больше, чем обороняющихся украинских.
7: Там э, небо, когда ночью туда парни заезжали, небо красное было. Типа это вот насколько там э, прилеты, насколько там жарко было.
4: После захвата Авдеевки российские военные теперь пытаются прорваться в направлении поселка Ласточки на Донецкой области. Об этом сообщил представитель сил обороны таврического направления Дмитрий Лыховий. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Полий. В настоящее время.
0: Задержка западной помощи для Украины позволила России перейти в наступление на трех направлениях одновременно. К такому выводу пришли аналитики Американского института изучения войны. Сейчас российские войска проводят, как мечевается, возле села Работино в Запорожской области. Причем наступление здесь, и в районе Авдеевки, началось за последние двое суток. В сводке говорится, что критическая нехватка западной помощи и опасения, что США полностью прекратят военную поддержку, заставили украинское командование рассредоточить технику по всей линии фронта. Поэтому Россия российские войска воспользовались ситуацией. На одном из таких направлений сегодня побывал Владимир Зеленский. Украинский президент сообщил, что посетил передовые позиции украинской армии в районе Купинска. Зеленский приехал в командный пункт одной из бригад ВСУ. Он пообщался с военными о ситуации на их участке, обеспечении техникой и боеприпасами. Президент также вручил военнослужащим награды и поблагодарил за службу. Наступление на Купинском направлении российская армия возобновила еще в конце лета прошлого года. Сейчас, по данным украинского генштаба, Россия стянула в этот район около 40 тысяч военных и более 500 танков. Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявлял, что к началу президентских выборов Москва хочет захватить два украинских города. Это Авдеевка и Купенск. Посольство России в Люксембурге не выдало за паспорт активисту движения «Голос» Михаила Гусеву из-за того, что у него статус подозреваемого по делу о дискредитации российской армии. Об этом Гусев написал в своем телеграм-канале. Активист теперь предложил российским властям лишить его гражданства и добавил, что готов прийти в посольство и сдать свои паспорта. Михаил Гусев работал наблюдателем на выборах в России. В марте 2022 года он вышел на пикет с листком бумаги, на котором были изображены 8 звездочек. В МВД решили, что на плакате было зашифровано «нет войне». Гусева оштрафовали и вручили повестку в военкомат, но он выехал из России. Уголовное дело на активиста завели после того, как он в своем телеграм-канале назвал российскую армию «армией фашистов и оккупантов, которая убивает мирных граждан Украины». Юрист и основатель проекта «Ковчег» Анастасия Буракова отмечает, что случай Михаила Гусева далеко не первый, когда власти отказывают в выдаче загранпаспорта из-за уголовного дела. Ковчегу известно до 30 подобных случаев только за последние полтора года. Юристка объяснила, что делать, чтобы не остаться без документов за границей
1: сейчас, даже если в отношении вас нет никакого уголовного преследования, то сделайте на всякий случай, например, второй загранпаспорт, совершенно легально иметь два заграничных паспорта. Если вы находитесь за рубежом, то подайте представительство и получите второй на всякий случай на 10 лет. Если вы находитесь в России тоже, как бы старайтесь не доводить до такой ситуации, потому что дальнейшее решение очень сложное. Есть временные проездные документы в, Европе, в странах Европейского Союза, например, они выдаются, так называемые серые паспорта, они выдаются людям у которых нет возможности объективной получить э, действующее удостоверение личности в стране своего гражданства. Это э, соответствующее заявление должно быть подано в миграционный орган страны, они рассматривают и смотрят.
0: Фильм 20 дней в Мариуполе украинского режиссера Мстислава Чернова получил премию Бафта в номинации Лучший документальный фильм. Это главная британская награда в области кино. Картина Чернова и украинского фотожурналиста Евгения Малолетки рассказывает о первых днях вторжения российской армии в Мариуполь в начале полномасштабной войны. Они находились в осажденном городе 20 дней, после чего смогли вывести оттуда фото и видеоматериалы. В январе картина была номинирована на Оскар. Напомню зрителям, что 20 дней в Мариуполе можно бесплатно посмотреть на нашей платформе. Вот-вот. Это все, что успеваем рассказать вам к этому часу. Меня зовут Евгения Токарь. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.